0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Nicole Moreno Torres. Mi matrícula es 00318715. Soy estudiante actualmente de la Universidad Interamericana del Desarrollo UNID. Estoy estudiando leyes y voy en quinto cuatrimestre. En fin, esta materia que estoy cursando se llama Las obligaciones en derecho civil. Estamos en la sesión 5. Y el subtema es efectos jurídicos de las obligaciones civiles. Muy bien, yo les quiero platicar un poco acerca de lo que yo investigué. Perfecto, empezamos ahora. Ok, pago. Eh, ¿Ustedes saben lo que es un pago? El pago es la principal forma de cumplir con una obligación Produce un efecto en la obligación que consiste en terminarla. La obligación se extingue cuando se, apaga lo, se paga lo pactado. Perdón. En el artículo 2062, pago o cumplimiento es la entrega o cosa y cantidad de vida o prestación del servicio que se hubiere prometido. Muy bien. Un ejemplo claro del pago, pues es cuando tú tienes una obligación o sea un, adquieres una obligación y la manera de cerrarla es pagando ¿no? de cualquier forma muy bien número dos dice el ofrecimiento del pago y la consignación estos son los artículos del 2097 al 2103 del código civil federal ok la consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona encargada de hacérselos llegar al acreedor. Es decir, no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que sean éstas quienes hagan el pago y se cumpla con una obligación. Okay. Número 3. El incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la obligación es la falta de realización de la acción u omisión acordada en origen de la relación jurídica, tanto por la realización incompleta, defectuosa o irregular, dando lugar a consecuencias jurídicas para el deudor, como son las establecidas en el artículo 1101 del Código Civil. Número 4. Ejecución forzada. La ejecución forzada de una obligación consigue a una convención, a un fallo o una ley mediante el recurso, o la fuerza pública guarda de un menor o por medio de un embargo, la multa civil tiene a provocar una ejecución puntual y en especie. Número 5. Responsabilidad civil. Bien, en el artículo 1902 del Código Civil, se establece que por acción o omisión, causa o daño, interviniendo, culpa o negligencia, se está obligado a reparar el daño causado. El plazo de prescripción para el ejercicio de la acción es de un año. Eh, otro artículo también es el 1968 del Código Civil. Mora, okay, eh, mora, yo desconocía qué era, pero es un retraso intencionado en el cumplimiento de una obligación. Es decir, supone un incumplimiento parcial que puede provocar prejuicios más o menos graves en el acreedor y como tal incumplimiento es tratado en los diferentes ordenamientos jurídicos. El artículo 2019 establece que cuando una deuda de una cosa cierta y determinada procediere de delito o falta, no se eximirá el deudor del pago de su precio. Cualquiera que hubiera sido el motivo de la pérdida, a no ser que habiendo ofrecido la cosa a la que debió recibir, este se haya constituido en mora. Número 7. Daño moral. Ok. <coughs> Cuando un hecho u omisión ilícito produce un daño moral, el responsable del dinero tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización, esta se paga con dinero, con independencia que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Número 8. Una cláusula penal. Bien, este se, se escucha muy interesante. Se llama cláusula penal o pena convencional a la obligación accesoria que las partes agregan a una principal imponiendo a cargo del deudor una prestación especial, consistente por lo general en pagar una suma de dinero para el caso de que dicho deudor incumpla la obligación principal o no la cumpla del modo adecuado. Nuestro Código Civil regula la cláusula penal en el artículo 1152 que dispone en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de incumplimiento, si otra cosa no se hubiera pactado. Solo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta sea exigible conforme a las disposiciones del presente Código. Consecuencias frente a terceros. Artículo 2163. Opción de anular actos en perjuicio del de acreedor. Los actos celebrados por un deudor en prejuicio de su acreedor pueden anularse a petición de este, si de estos actos resulta la insolvencia del deudor y en crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. La acción pauliana o revocatoria es una figura jurídica que permite a los acreedores obtener la revocación de los actos del deudor en fraude de sus derechos. Muy bien. Una simulación de actos jurídicos y acción de simulación. Miren, ¿saben qué son los actos jurídicos? Son aquellos en los que se aparenta una declaración de voluntad o una celebración de un acuerdo. La intención no es efectuar un acto, es realizar otro acto. Los supuestos de simulación representan al menos en su mayoría las características en desacuerdo o discrepancia entre la voluntad de negociar con la declaración real o afectiva, en ocasiones ante la necesidad de tratar de evitar la curiosidad ajena en la forma de hacer negocios o para ofrecer una garantía, los acreedores aparentan una situación económica modesta o una mayor capacidad económica que ésta se incurre en la celebración de actos jurídicos simulados. Saneamiento por evicción. La evicción es un hecho que produce como efecto jurídico la obligación de saneamiento. La responsabilidad del saneamiento por evicción se origina en la obligación de garantizar al adquirente la transmisión de una propiedad legítima. El saneamiento por evicción es la obligación a cargo del vendedor o de sus herederos, artículo 1257 del Código Civil o del Código Civil Federal, de responder frente al comprador en el caso de que tras la entrega se vea privado de la cosa comprada por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra. Ok, saneamiento por los vicios ocultos. El saneamiento por los vicios ocultos es una obligación legal del vendedor, quien tiene en su origen la existencia de vicios ocultos en la cosa vendida, que impiden o disminuyen el uso propio de la misma, de modo que el comprador, de haberlo sabido, no lo hubiera adquirido o hubiera pagado menos por ella, en cuyo caso se, fa se faculta al comprador para ejercer la acción reivindicatoria más la indemnización en su caso de existir una mala fe del vendedor es decir, por ejemplo yo vendo un coche obviamente mi coche, no sé, está en mal estado yo miento diciendo que mi coche está en perfecto estado la persona confía en mí hacemos la compraventa y pues, boom, automáticamente pues se le descompone el coche empieza a tener fallas y yo me deslindo entonces... Eso es un saneamiento por los vicios ocultos. Muy bien. El saneamiento también por vicios ocultos se encuentra en su regularización. Los artículos 1800... 1000, una disculpa, una disculpa. El saneamiento por vicios ocultos se encuentra su regulación los artículos 1484 y siguientes del Código Civil. Es la acción que se concede al comprador de un bien frente al vendedor cuando la cosa vendida presenta defectos ocultos que hacen que no sea propia para el uso que se destina.